1: Balla, balla che ti passa Balla che ti passa Ma cosa vuoi fare se no? Alla una del pomeriggio o alle cinque e mezza del mattino Quando vado in replica <ride> Si balla, si balla Sveglia, sveglia, sveglia Giù dalle brande No, 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 no. Non vi lascio riposare perché, perché a quest'ora si fa appunto il riposino dopo pranzo Oppure si è ancora sotto le coperte Alle cinque e mezza del mattino che È un orario giusto, è un orario giusto Buon Natale buon Natale a tutti quanti da Sammy Marine. questa è la replica del 24 non lo sapevate <ride> c'è la neve è arrivata la neve Qui su Milano ci stiamo ancora attrezzando, ma in molte zone, oh, al fioca. Bene, 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 no, 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 un po' di felicità, un po' di questo bianco, eh, ci sentiamo tutti un po' imbiancati, lo siamo davvero, che si invecchia, ma soprattutto, ma soprattutto fate benzina, signori, guarda che carburanti, benzinai, sciopero confermato li abbiamo fatti arrabbiare Soprattutto Sammy Varin Beh, senti, io, io l'ho detto E sinceramente c'è questa discrepanza, panza, panza, ma che panza una discrepanza un po' strana non ti tiro fuori l'autostrada lì giustamente hanno orari differenti 24 ore su 24 di personale, eccetera posso capire, no, 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 io parlo in città sulle strade normali e stesso marchio è è diverso, diverso benzinaio e non c'è neanche la figa, eh c'è cioè, non è che dice c'è cioè, la figa che ti fa il pieno e eh, bisogna far fare. no 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 non c'è neanche la figa perdonate il francesismo cioè a parte voi benzinai siete carini come semi varine quindi persone assolutamente normali molte volte non c'è neanche quello che ti fa il pieno perché sono tutti automatizzati giustamente per risparmiare e a volte c'è, c'è una discrepanza una differenza di prezzo cioè forte Ma va tutto bene? Oh, io vi ho difeso fino all'altro giorno e adesso mi sto accorgendo sulla strada che faccio dalla provincia di Varese a Milano per arrivare Eh, e... Boh, mi sto sbagliando? Fatemelo sapere, non voi benzinai, ma voi ascoltatori che fate il pieno e fatelo, perché? Perché il 25-26 gennaio lo sciopero è stato confermato e saranno chiusi anche i self service. AZZOLINA! Buon pomeriggio da Semivarin, potere al popolo, potere al territorio! Anche oggi saremo più territoriali che mai, ma parleremo anche di disabilità tra qualche minuto perché c'è un bel evento di cui devo assolutamente relazionarvi. Alle 13.30, oh oh, il Focus Piemonte. Parleremo anche degli alpini, mi piace moltissimo. Alle 14, Focus Marche. Riforma della Sanità Alle 14.30 Hashtag Bambini Eh sì, i bambini strappati alle loro famiglie Con Sara De Ceglia Ma subito, subitissimo Ci colleghiamo col passato Una canzone che non potete non ricordare Perché è di Francesco Salvi C'è da spostare una macchina È uscita in una nuova versione
2: Dopo ci smerigliamo un paninazzo nel gargarozzo.
3: Ma quale paninazzo? Ha appena puntato una sfittizia. Stasera mi sento troppo giusto.
4: Ciumbia, che cucco! Sono il re dei cuccadores.
5: Uè,
3: aspetta a dirlo. È lui il gran gallo. Uè, Franci.
4: Ma che sta dormendo?
3: Uè, centenario, che mi fai, bella
6: addormentation?
4: C'è da spostare una macchina? Ah, oh, ancora che questo qua? C'è da spostare una macchina! Io l'ho già sentito! Disjockey! C'è da spostare una macchina! Venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela! ¡Qué va, Va più il diesel. È elettrica. No, diesel! no, è elettrica. Adesso da qui al 35 e poi il diesel basta. C'è da spostare la macchina di prima. Eh, Vuole sì. venire qualcuno a darmi la mano oppure no? Che siamo qua tutti a ballare e solo a fare a lavorare. C'è da spostarla e basta. Ecco, c'è da spostare la macchina elettrica. La vogliamo da spostarla o no? E basta. Una mano a questo povero ragazzo, conosciamo suo papà. la macchina quando vi metterà è un, è un diesel, è un diesel elettrico. È un diesel. Ma che diesel adesso c'è? Elettrico. Il diesel costa troppo. Con quello che costa. che costa, non si usa più, capito? Oh, che c'è la colonnina, cioè non c'è la Dove è La colonnina, quella colonnina di qua, devi metterla là, qua non si vede. Vengo via con l'elettrica, cosa faccio? Ci attacco il rosario, ci attacco. C'è da spostare la macchina di prima? Ecco. La vogliamo capire? Dai. Che io sono fani che cerca di spostarla? E da sola non ce la faccio? Eh, per forza. E basta? Eh, c'ha ragione lui, datti una mano, no? Sono venuto qui per ballare, e c'è uno che grida.
7: Quella macchina qua, te mi mettono là! Quella macchina là, te mi qua! Qua! Quella macchina
4: qua, te mi mettono là! È un peso, No, è elettrico, sì, detto che è elettrica. È un peso! No, è le... no, ibrida, vabbè, ma è elettrica, è elettrica. Questa macchina qui è Lettrica. come elettrica È elettrica, letterariamente.
7: Con la guarda, mi metto la la.
4: E non ce ne se ne libera, la no.
7: Mi metto la
4: Dove la metto? La. Ah, ecco, sì, la mettiamo qua. La guarda, la la. Sì, però si calmi. Vai fuori dagli animali! Non vieni fuori sta! No, non posso più gente! Fatemi un piacere! Non posso, sto lavorando! Dimmi viene fuori tu! Vabbè, mando lì un mio rappresentante! T'as attento
5: Francesco! Francesco, ma
3: alla fine questo remake lo facciamo o no? Ecco, se era elettrica
4: bastava togliere la spina e si fermava.
8: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Lo sapete, è il semi musica indipendente, artisti indipendenti, ma quando poi escono questi grandi, è per noi, millennials effettivamente, sono ricordi pazzeschi, non faccio finta di niente. È uscita la nuova canzone di Francesco Salvi, che è sempre quella, c'è da spostare una macchina, questa volta la macchina è elettrica. Ok, è elettrica, perché il diesel non si usa ormai più, lo sapete voi che ormai il diesel è meglio non comprarlo. Francesco Salvi, Agosta e Mitch DJ, trovate un bel video divertentissimo e guardatissimo su YouTube, cercatelo. Ciao, 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 sono qua, sono qua, sono tutto vostro, fatemi ciò che volete. Semmi Varina aspetta le vostre chiamate, pronto, 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 0266 203529, oppure whatsapp 346 642 7756 quando Semmi Varin è in diretta voi siete in diretta con Semmi Varin e parlate del vostro territorio e parlate di quello che funziona o quello che non funziona sotto casa vostra e mi dite quello che vorreste mettere oggi in prima pagina anche perché no sul fronte disabilità e proprio di disabilità che parliamo il giovedì dalle 13 alle 13.30 c'è una rassegna che si chiama talenti invisibili che parte proprio nei prossimi giorni e in questa rassegna c'è anche un tipo che conosciamo bene io e Francesco Caprini che organizza la rassegna che si chiama Omar Pedrini
2: ciao da omar pedrini sono qui per invitarvi al circolo paolo bentivoglio in via bellezza a milano dove domenica 22 in compagnia del mio sodale e braccio destro davide apollo canteremo qualche canzone ma soprattutto vogliamo essere partecipi di questa splendida iniziativa di Studio di Divinazione, di Regione Lombardia e insomma di altri benefattori che non ricordo per dimostrare tutti insieme abili e disabili ma in realtà tutti abilitati perché il confine non esiste o è sottilissimo o non esiste e questo è ciò che vogliamo dimostrare che La disabilità diventa abilità e inclusività. Scusate il gioco di parole un po' macchiarellico, ma questo è ciò che volevo dirvi. Vi aspetto domenica 22 alle ore 18, ma sarà una giornata,
1: comunque andate lì all'ora che volete. Ciao. Grandissimo Omar Pedrini, con cui ho condotto una trasmissione, mamma mia, cos'erano più di dieci anni fa, dodici. <ride> su Raizo Radio, pazzesco eh, eh, vabbè eh, il tempo passa giustamente abbiamo, abbiamo condotto una trasmissione con Francesco Caprini, Omar Pedrini e altri amici che parlava proprio guarda un po' di musica indipendente beh l'appuntamento con questa rassegna Disabilità Invisibile è per il 21 e 22 giugno in quel di Milano dalle 15 alle 18 circolo Bentivoglio avete sentito? Ci sarà Omar Pedrini ma non soltanto signor anche Alberto Fortis ha confermato alla, partecipazio- alla partecipazione a questa rassegna. Alberto Fortis arriverà domenica 22 gennaio alle 15. Direi che c'è un motivo in più per parteciparvi, ma di questo vi parlerà anche il grandissimo Francesco Caprini nell'appuntamento eh, di domani, venerdì, con Musica Indipendente alle ore 13. Conduce lui e ne parlerà certamente. Intanto, apro le linee 0266203529. Chi vuole parlare con Sammy Varin? Pronto?
6: Giorgio da vuole parlare con Sammy Varin. Ciao, Ciao. Sammy. Ciao. <ride> Saluto tutta la lega e tutti gli amici di Radio Palani. Allora, ascolta, giovedì sera c'era eh, del Debbio, cioè c'era è arrivato Lichieri di 5 Stelle e la nostra Ceccardi. Sapete chi ha parlato? Ha parlato Lichieri. Tutte le volte che la Ceccardi voleva prendere la parola, non gliel'hanno data, capito? Questa è la televisione che abbiamo noi in Italia, la rete 4 e quell'imbroglione di Del Debbio che è peggio della 7 è diventata peggio della 7. Secondo, noi adesso parliamo di presidenzialismo, di arresti sulla mafia, di autonomia e quella va bene, ma prima del presidenzialismo c'è cioè il pacchetto sicurezza, dov'è? i campi rom sono ancora lì, gli immigrati arrivano le baby gang sono ancora lì, le case occupate sono ancora lì, la Lega non deve più stare zitta, deve sollevare questi problemi, se no perdiamo dei voti, capito Morin? Rispondetemi, grazie.
1: Cicu, 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 rispondete, rispondete, no, 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 ti rispondo come ragazzi? È l'effetto, l'effetto, adesso dovete recepirlo voi elettori, solo la Lega... Solo la Lega, signori. Avete dato il voto alla Meloni, avete fatto benissimo. Abbiamo votato le elezioni nazionali, Meloni, votatissima, amatissima, una delle donne più apprezzate in tutto il mondo. È ancora tutto come prima. Chiaro, non si può fare tutto subito e sono d'accordissimo. Però, ragazzi, ci siamo intesi, devo aggiungere qualcosa. Solo la Lega. 12 e 13 febbraio In Lombardia e nel Lazio Campi Rom Siamo qui Clandestini Sono qui Continuano ad arrivare Perché? Attenzione C'è l'Europa Non possiamo metterci subito Immediatamente E così Immediatamente Fortemente Contro questa Europa Ma lo faremo Solo la Lega Ci vuole un po' di pepe in culo ci vuole anche coraggio, chiaramente. Eh beh, Qualcuno pensa ancora che abbiamo preso i soldi dalla Russia. Eh? Dove sono? Dove sono? Dai, avete fatto il pieno in Bellerio. C'è la pompa bianca in Bellerio che costa poco col cazzo che c'è. Magari ci fosse. Beh, 0266203529. Mm, dopo però te lo tiro fuori questo argomento dei campi rom, eh, perché alle 13.30 ci colleghiamo proprio con... Eh, il gruppo Lega Salvini in quel di Piemonte, Regione Piemonte, e tra le belle iniziative, sai che si fanno i buoni propositi all'inizio dell'anno, eh? questo è scritto proprio però eh, tra i programmi del governo della Lega del centro-destra in Regione Piemonte, è. Ci occuperemo anche dei campi rom, firulì, firulà eh? e quindi chiederò al capogruppo della Lega, Alberto Preioni, che cosa si intende fare perché questi continuano a fare il bello e cattivo tempo, Sss, non se ne parla adesso in questo momento, eh? è vero, sono sempre lì e sapete che cosa fanno, lo sapete benissimo, 0266203529, chi vuole parlare con me? Pronto?
9: Buongiorno sono Serni di Zetta allora, le regionali saranno, signor Sen, il primo test per il governo Meloni, dico io. Non so se è giusto o sbagliato, comunque. Manca un mese più o meno al voto delle regionali 12 e 13 febbraio. In Lombardia e nel Lazio si sceglieranno, come tutti lo sanno, le nuove giunti regionali. Il voto sarà anche il primo test, dico io, per il nostro governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Tuttavia, signor Senni, è chiaro che il colore della vittoria sarà molto importante. Se la destra manterrà la giunta lombarda e conquisterà quella razziale, sin qui guidata da Nicola Zingaretti in alleanza con i 5 Stelle, il governo si sentirà, secondo me, ulteriormente rafforzato e rassicurato sulle scelte che dovrà fare ora e che ha varato in tutta fretta la sua prima manovra economica. Se invece le cose resteranno come sono... Il risultato secondo me rinfrancherà un'opposizione senza fiato. La saluto e buona giornata.
1: Bah, boh, boh, eh, non lo so eh, siete d'accordo con la nostra ascoltatrice? Mm, le prossime elezioni saranno una prova per questo governo Eh, eh dipende, dipende come vanno, lo sapete come fa il PD, no? eh, c'è sempre questa, questa risoluzione particolare eh, secondo me, secondo me eh, serviranno comunque certo per capire se la luna di miele con la meloni c'è ancora oppure no, sicuramente ci sarà, ma qui in Lombardia, certamente, visto che la messa alla prova, è proprio di come ha lavorato finora regione in Lombardia, a mio parere, ha fatto fronte a problematiche pazzesche. Eh? Dalla pandemia a tutte le crisi possibili, immaginabili, che st- stiamo passando. E è, una prova, è una prova niente male eh? per vedere come ha lavorato il centrodestra in regione Lombardia. E soprattutto. E soprattutto la lega signori eh, ricordate la lega è nata qui eh, umberto bossi cassano magnago provincia di varese signori e eh, c'è ancora la sezione della lega dove io sono iscritto a cassano magnago in provincia di varese è una prova importante perché se dovesse vincere la melonia anche qui in lombardia Tutti quanti noi lombardi avremmo qui sulla capoccia, se mi varim proprio sulla testa, visto che sono pelato, scritto 06, il prefisso di Roma. Schiavi di Roma, ancora una volta. Con tutto il bene che vogliamo alla Meloni, assolutamente, ti vogliamo tanto, tanto bene. Qualche quotidiano titola quest'oggi Il gioco dell'autonomia. Per i giornalisti professionisti, of course. L'autonomia è davvero un gioco, eh? è una perdita di tempo, tanto per pigliare per il culo la Lega che da decenni la propone come unica ancora di salvezza per questo paese. Federalismo e autonomia, prendiamoci le nostre responsabilità. Per il fatto quotidiano e per i suoi amici c'è il gioco dell'autonomia. Meloni dice ni, non si. Sì non no mani per placare Salvini si titola oggi sui quotidiani e in ballo ci sono ancora loro i lep lep Lep, lep, eh? Come fanno i gattini quando leccano il latte? Lep, lep, con tutto tutto il bene che vogliamo al centro e al sud Italia. Vi stanno prendendo per il culo con questa storia dei lep, lo sapete, vero? I livelli essenziali di prestazione allora li deve decidere il Parlamento e non il governo e poi poi c'è il fondo di perequazione. Quanti soldi diamo al sud come risarcimento? C'è qualcuno che parla di risarcimento. Ma che cazzo di risarcimento dobbiamo dare ancora al sud? Ci pigliano per il culo, ragazzi. Questi giornalisti pigliano per il culo noi del nord e voi del sud. Sappiatelo. Pronto?
10: Pronto ciao ciao Sanni, andiamo da Venezia. Ciao e niente, eh, volevo dire, nessuno vuole che cambi, penso. Guarda, io spero che vinga la Lela anche la, da voi, ma penso che eh, anche hanno penso il presidenzialismo, l'autonomia, non so, eh, penso che siano cose che se le fanno penso che cambi qualcosa, quindi loro non vogliono che cambi niente, penso io a questo qua, con rispetto parlando di tutti. E dopo un attimo se posso dire una cosa che ho sentito per TV ancora, ancora la, la, l'Europa che ci vuole affamare, mi, mi sembra così a me. Eh? L'Europa si vuole affamare e la Nato mi sembra, no, no non sono contro nessuno, eh, però eh, ancora missili, bombe, caro, armati, queste cose qua, e l'altro si arma, l'altro non si arma, guerra, tira guerra, ma cioè, tutte le persone porete che sono là che soffrono, ma non se, non se lo mettono in testa queste cose qua, grazie, scusa Sammy, ciao.
1: Grazie, continuano a morire certamente, Zelensky li continua a mandare a morte. Chissà se muoiono volentieri. No, non lo sto scherzando, sono serio questa volta. eh. Chissà se, se in Ucraina forse cominciano a pensare che sarebbe il caso di fermare questa guerra e non aumentarla, proseguirla, mandando armi sempre più potenti, sempre più pesanti. Boh! Intanto c'è qualcuno che comunque fa un fracco di soldi, ragazzi. E zitti, zitti, quatti, quatti, libero. Arrestata la contabile del PD. Scandalo europeo. Amici italiani, compagni tremano. Una commercialista con le dita delle mani e dei piedi un po' da tutte le parti. Mm-hmm. La donna di fiducia di Speranza, sala e pisapia. Pronto? Pronto?
3: Ehi, ciao Sammy, Paolo Varese. Ciao. Ciao, allora un appello veramente a tutti coloro che si sono lasciati abbindolare dalla, dalla Meloni. Attenzione, attenzione che quando si parla di autonomia lei non ci sente. Quindi adesso è ancora il momento, è un momento importante chiave per dare fiducia alla Lega perché si parla di autonomia ed è una cosa importante. Avete visto la Meloni che sta seguendo in t- tante cose purtroppo le orme di Draghi, e però tutti dicono che oh, la, la Lega ha arginato il potere del PD e le porcate del PD, quindi tanti italiani non si meritano la Lega. Va bene? E comunque va bene così, perché li hanno fatta pagare, che sono passati dall'altra parte o non hanno votato. Adesso spero che le cose stiano diventando ancora più chiare che bisogna dare forza alla Lega che è l'unica speranza che ci può tirare fuori dalla palta questa è è l'appello che faccio a tutti mi raccomando fiducia in Salvini perché lui fa sempre gli interessi l'Italia mette davanti l'interesse dell'Italia e non l'interesse del partito, se no a quest'ora poteva stare... Allora sarebbe stato anche all'opposizione.
1: Chiarissimo, chiarissimo, chiarissimo. E dico una cosa che è sicuramente è molto scomoda, scomoda, e se non ci fanno passare l'autonomia al più presto, gli italiani non meritano la meloni. Ok? Non sarete d'accordo su questa frase? io sì Lega in festa Palazzago 3, 4, 5 10, 11, 12 febbraio questo è il prossimo evento targato Lega Palazzago in provincia di Bergamo 10, 11, 12 febbraio sono praticamente i giorni prima delle elezioni qui in Lombardia vi conviene esserci 3, 4, 5 10, 11, 12 febbraio festa della Lega a Palazzago Segui la
8: Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Qui Parlamento. Ne approfitto per salutare gli alunni e gli insegnanti dell'Istituto Comprensivo Sinopoli Ferrini di Roma che oggi sono venuti ad assistere ai nostri lavori. ha chiesto di intervenire. L'Onorevole Matone ne ha facoltà.
0: Allora, caro Ministro, mi permetto di chiamarla così. Lei nei suoi interventi vola sempre alto, con citazioni raffinate e non sempre apprezzate, perché secondo me non sono colte nella loro reale profondità. La cattura di Matteo Messina Denaro apre delle riflessioni profonde su sconfitte, eh, vittorie, come lei dice, interrogandosi, è l'inizio della fine? È la fine dall'inizio? Noi questo lo sapremo strada eh, facendo. Però lei ha fatto bene a sottolineare come Sia una vittoria di tutti, una vittoria di governi passati, di governi presenti, di forze dell'ordine, di magistratura, dei cittadini eh, italiani. È cominciato il solito tentativo di eh, strumentalizzare il tema cattura del boss legandolo a quello delle intercettazioni e lei abilmente, devo dire, lo ha schivato. Perché? Perché mai sono state messe in discussione le intercettazioni in relazione ai reati di mafia e di criminalità organizzata. Io penso anche che eh, i voluti fraintendimenti erano talmente prevedibili che io, modestamente intervistata nell'immediatezza del fatto, dopo due ore preannunciai che questo sarebbe accaduto, cosa che puntualmente si è eh, verificata. Le intercettazioni sono fondamentali per la lotta alla criminalità, quelle che sono assolutamente esegrabili e da vietare severissimamente, sono le rivelazioni d'orologeria, le operazioni di certa stampa, l'alleanza di certa stampa con la parte malata della giustizia, così io la chiamo, che coopera a vere e proprie operazioni di killeraggio politico. Ora, lei si interroga sempre sul senso e sulla funzione della pena. E tutti noi dovremmo farlo, solo rieducativa, solo afflettiva, solo retributiva, oppure la pena è un insieme di tutto questo come ci hanno insegnato all'università. Io mi rendo sempre conto che il punto di equilibrio tra garantismo e giustizialismo è assai difficile, ma sta a lei, insieme a noi, trovarlo. Ad alterare però il quadro concorre la funzione del pubblico ministero
1: qui Parlamento
8: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera, senza filtri né censura
1: La tua radio Volente di rock ogni domenica dalle 21 la musica rock con il mic e il pivi Rock and roll col CH E ricordas che pulente virtuosa con venios,
8: stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
5: Una notte, comincia, una notte che comincia E finisce insieme a te Una notte di emozioni Allo stereo le canzoni Sembra come un film E sicchia sì, bello un coppa sta terrazzo L'uoteva maronna cavo già compagna Cosa mi hai portato a fare? ¡Gracias! ¡No puedo, Ti amo che sto bene quando ci vediamo Così che bello andò a passare del razzo Nuovo da brava non ne capo già con voi Cosa mi portato a fare? Cosa m'hai portato a fare? Dimmi cosa mi hai portato a fare Sul lungo mare conferenza ma cosa mi hai portato a fare sul lungomare
1: ma cosa mi hai portato a fare eh me lo chiedo anch'io cosa mi hai portato a fare sul lungomare Gente, questa è roba buona, roba del territorio. In questo caso siamo in Campania, perché nella trasmissione di Semivarin si gira l'Italia ogni 5 minuti. Appuntamento a lungomare. Lui si fa chiamare Napoleone. Eh, che sono io, Napoleone? Oh, ti giuro, sembra Alan Sorrenti o no? Che voce splendida! E poi il giusto equilibrio tra soul e funk. Questo è da ricercare. E lo ricerco e vediamo se riusciamo a intervistarlo. Intanto ritrovatelo su YouTube e sugli store digitali. Appuntamento a lungomare. Napoleone. Roba buona che ci porta al Focus Piemonte.
11: Montagne. Va ora in
1: onda Focus
8: Piemonte.
1: Piemonte. E eh, roba buona, ma mai come quella che vi porto adesso sulla tavola. Eh, si mangia? Eh, purtroppo no. Però, però eh, si può anche deviare ogni tanto argomento. Focus Piemonte! Ogni giovedì dalle 13.30 alle 14, nella trasmissione di Semivarin Potere al Popolo, grazie al gruppo Lega Salvini Piemonte, che trovate facilmente su Facebook, ma anche un po' ovunque su internet. Con noi, gli ospiti di quest'oggi, il capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Alberto Praioni. Buongiorno a tutti, buongiorno Serbi, ciao a tutti. Ehi, grazie Alberto, ma c'è anche da Novara il consigliere regionale della Lega, Record Man, con il 100% di preferenze in consiglio regionale o manco a Sanremo, presentano così Federico Perugini. Grazie
12: Semi, buongiorno a tutti e bentrovati. Cerchiamo di fare il nostro dovere, dando garanzia di stabilità al governo regionale e onorando quella che è l'opportunità che la Lega ci ha dato di rappresentare i nostri territori.
1: Sai, io, io scherzo un pochettino, però immagino eh, l'opposizione dirà cazzo, ma questo c'è sempre. Eh?
12: <ride> <ride> insieme al Presidente all'Asia ma ti dico che il gruppo Lega poi c'è qui il Presidente il mio capogruppo è quello che ha la maggior presenza quindi insomma ci difendiamo e davvero cerchiamo di rappresentare la nostra gente al meglio
1: guarda è, è la cosa più bella è il più bell'esempio che si può dare all'Italia intera che ci sta seguendo in questo momento anche agli altri gruppi regionali della Lega sparsi qua e là ma anche a, a chi non è della Lega e dice oh, questi ragazzi ci tengono davvero alla loro terra, ed è vero tra Federico Perugini all'Asia e Alberto Preioni le presenze eh, ci sono sempre, perché? Perché è importante difendere la propria terra perché è importante in questo momento di crisi incredibile cercare di esserci Eh, visto che io cerco anche un po' di sdrammatizzare, vi do l'ultima notizia che il Corriere della Sera mette quasi in apertura a parte eh, la neve, il grande freddo sta nevicando in molte zone d'Italia, saranno dieci giorni di neve e vento ma attenzione, come se non bastasse cicù la terra sarà investita da una tempesta solare, scrive oggi il Corriere, satelliti elettricità, effetti sugli animali, sull'uomo ragazzi, teniamoci forte perché oh, il Corriere porta una sfiga su questo fronte, per cui vabbè, vabbè lasciamo stare, però vi ho avvertito eh, nel caso non funziona più il vostro telefonino, date la colpa al Corriere Eh, Preioni, oh eh, parliamo di cose serie, parliamo di una cosa che piace tantissimo ai nostri ascoltatori perché perché ci credono ai valori con la V maiuscola, il Consiglio regionale del Piemonte lo scorso anno ha approvato una legge che istituisce ascoltate qua, la giornata del valore alpino Ripeto, la giornata del valore alpino, Eh, si è festeggiata proprio l'altro giorno, il 16 gennaio, Eh, non solo diritti, anche doveri, ma soprattutto valori e gli alpini quando c'è bisogno ci sono sempre stati e sempre ci saranno. Preioni spiegaci bene di cosa si tratta e poi andiamo anche su Perugini perché, perché c'è la città, la sua città Novara che ha una speciale alpinità Alberto Praioni a te
13: prima cosa, guarda sul Corriere c'è la notizia dell'archiviazione della boiata pazzesca dei fondi dei rubli, i famosi rubli che dovevano essere nelle casse della Lega che invece era solo una, una solita
1: macchina del fango eh no, vedi, ti scrivono, ti scrivono che saremo investiti da una tempesta solare, ma queste cose delle archiviazioni ci fanno una notizia piccola,
13: piccola. Piccolina, piccolina. piccolina. Invece, sul valore alpino è stata una bellissima giornata di festa, abbiamo ritenuto di istituire questa legge perché gli alpini sono incombiabili, è l'anniversario della ritirata del Don. Eh, avevamo anche un, un placentenario che era stato protagonista della campagna di Russia, lì veramente quando si parla di senso del dovere in una società che ormai chiede diritti anche strampalati o un'estremità esclusiva di diritti senza ricordarsi mai i doveri, quegli uomini e quei ragazzi che possono essere i nostri nonni, disonni, così. In parte sono ritornati, quelli che sono ritornati a casa anche a piedi dalla Russia, erano a 40 gradi sotto zero, eh, 45.000 sono morti sul campo e per loro abbiamo deciso di istituire questa giornata, questa giornata del valore alpino. C'erano tante eh, sezioni presenti, è stata una grande giornata anche di festa perché gli alpini sono ricordati anche per la loro voglia di vivere, sono mitici le loro feste e quanto ci sono mancati in questi due anni passati di Covid senza poter appunto parteciparvi. Eh, il Corpo degli Alpini è una forza militare, come dice la parola stessa, che arriva dal nord dalle nostre Alpi e che è sempre attiva dal punto di vista del volontariato perché è incommiabile quello che hanno fatto durante il Covid Ma sapete benissimo, sappiamo benissimo quello che fanno per ogni sciagura, per ogni avvenimento, per ogni calamità, per ogni alluvione, loro ci sono sempre. Gli alpini sono una certezza, in alcuni comuni eh, i primi che vengono allertati, che vengono chiamati e che sono pronti a soccorrere eh, a qualsiasi attività sono gli alpini. Quindi è un patrimonio e sono un'associazione che non vuole essere eh, a discapito delle altre, per l'amor di Dio, ce ne sono tante di associazioni che le arman nel nostro territorio, ma è negabile che la potenza di azione e la, la, la vitalità che hanno i gruppi degli alpini ce li hanno in poche, immemorabili sono le loro adunate, ma guarda anche lì a livello giornalistico e a livello anche di, di sinistra estrema cosa si erano inventati su quale stupidaggine di rimini, della durata di rimini che ne avevano accusati quasi di violenza sessuale, poi di fatto si era assolutamente sciolto tutto, la tempesta del bicchiere d'acqua, perché è stato tutto archiviato anche lì, perché erano le, 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 le idiozie i gruppi della sinistra estrema di femminista di sinistra estrema senza nessuna condizione di caso senza nessuna cosa reale però anche lì si è voluto cercare di delegittimare de- 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 de buttare del fango addosso a questo antico corpo, fortunatamente eh, anche lì è stato tutto assolutamente archiviato perché non c'era assolutamente nulla eh, perché adesso fare un apprezzamento un complimento a una bella ragazza penso che non possa essere paragonato sicuramente a una violenza ma eh, se sì, siamo ancora una società normale uno, un, un, una gentilezza un complimento deve rimanere in questi termini quindi anche per, per eh, riabilitarli da quella porcheria che gli era stata fatta quest'estate, ancora con, più convinti noi come gruppo Lega e come centrodestra del Piemonte abbiamo deciso di istituire questa giornata in ricordo e questa giornata eh, in memoria questo, del loro valore e in um, di apprezzamento per quello che fanno durante tutto l'anno, un corpo veramente incommiabile.
1: Signori, eh, stiamo anche vedendo chi ci guarda in televisione, su canale 252 o sui social bellissime fotografie di rappresentanti degli alpini che eh, hanno sfilato l'altro giorno. Beh, oh, ragazzi eh, eh, chi vuole vuole intervenire eh, 0266203529 se ci sono degli alpini all'ascolto dei tempi passati ma non si smette mai di essere alpini potete benissimo chiamare e stanno arrivando i whatsapp al 346-642-7756, 346 642 7756 Anch'io alpino Schive Luca Beh, oh ragazzi ce ne sono un fraco eh. Io ero, ero carrista sui carri armati Però andiamo Andiamo proprio a Novara da Federico Perugini perché leggevo Novara ha una sua speciale Alpinità Federico Ad il microfono mi dicono, devi attivare il microfono Federico Perugini. Chiedo
12: chiedo scusa, chiedo scusa, tenevo il microfono spento per non avere ritorni. Grande. Dicevo, sì Semmi, in effetti eh, Novara ha una sua speciale alpinità, l'altro giorno in consiglio regionale ciascuno di noi è intervenuto facendo riferimenti al proprio territorio, ma Mi sono permesso di evidenziare questa caratteristica di Novara per una serie di motivi. Il primo è che eh, ha dato i Natali il territorio novarese a Cesare Magni Ricotti, il generale Ricotti nato nel 1822 di fatto è il ministro della guerra che con la sua riforma eh, è andato ad istituire eh, delle compagnie alpine di cui poi è diventato il comandante come se fossero all'inizio eh, delle truppe di seconda linea e poi sono diventate truppe di prima linea e quindi possiamo dire che in di fatto al corpo degli alpini sono stati dati da Cesare Magnani Ricotti. Eh, C'è un piccolo derby tra gli alpini legato a Perrucchetti che è eh, considerato il fondatore, ma i pensieri e le riflessioni di di Perrucchetti che nel 1872 eh, parla di queste truppe alpine diventano poi sostanza con Magnani Ricotti e questa è la prima caratteristica nei fatti che distingue gli alpini novaresi e anche l'associazione degli alpini novaresi che rivendicano molto spesso con una celebrazione eh, annuale eh, questa, questa questo, origine degli alpini, peraltro a Novara proprio l'Associazione Nazionale Alpini ha appena celebrato i propri 100 anni eh, dalla fondazione e poi altra caratteristica dell'alpinità che Io mi permetto di descrivere è anche fisica perché per chi conosce Novara, la parte orientale eh, del Piemonte, sa che eh, passando in una giornata serena si vede il Monte Rosa che si staglia e il Piemonte per definizione è terra ai piedi delle montagne, Novara è ai piedi delle montagne. Di fatto poi è, stata anche, è diventata anche una terra di reclutamento per gli alpini, ecco perché questa alpinità è speciale. Succede poi che una decina di anni fa, circa, mi pare, nel 2011-2012, eh, in occasione del quindicesimo eh, raduno dei raggruppamenti dei nostri territori, quindi Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, che si è tenuto a Novara, il comune di Novara ha inteso dare la cittadinanza onoraria alla brigata taurinense. Come tutti sappiamo è a distanza a Torino, eh, peraltro l'anno scorso sono ricorsi i 70 anni della caserma Montegrappa e qui tutto quello che ha appena detto il Presidente Preioni c'è l'espressione del valore alpino, il valore alpino rispetto agli alpini che sono in servizio, che prestano servizio oggi, agli alpini che sono andati avanti e che hanno dato un grande esempio a noi noi oggi dandoci la libertà in alcuni momenti storici e difendendo i nostri confini perché di fatto gli alpini nascono per difendere i confini in quella complicata terra di montagna e in più c'è anche quel servizio attivo che ancora oggi vede ed è animato all'interno delle colonne di protezione civile dove la protezione civile dell'ANA è sempre protagonista è vero gli alpini ci sono e rispondono sempre presente non a caso sempre l'altro giorno esprimendo le nostre riflessioni un collega ex sindaco del Sestriere dice che che Walter Marin eh, dice tra i vari argomenti i primi numeri di telefono quando sono diventato sindaco a cui facevo riferimento in ogni occasione dall'evento sportivo al problema di calamità, neve alta o altro era quello del gruppo degli alpini che fossero gli alpini in concedo o che fossero gli alpini in servizio e sempre con immediatezza hanno risposto presente io stesso che non ho prestato servizio eh, negli alpini Nell'arma dei carabinieri, ricordo con l'alluvione del tannaro del 94, stavo facendo il servizio militare, eh, quando siamo arrivati per occuparci dell'antisciacallaggio, di fatto gli alpini erano già sui luoghi per togliere il fango, eh, pulire e riconsegnare le case alle persone che erano state sfollate, sono stati davvero per il nostro Piemonte la prossimità e il primo momento di incontro, insomma sono una garanzia istituzionale del funzionamento del sistema paese ma io dico anche del sistema regionale perché hanno un fortissimo radicamento, ancorché nati a Napoli, un fortissimo radicamento con la terra di Piemonte, quindi era doveroso andare a riconoscere quel valore che credo coincida con la parola servizio, questo è il valore che va riconosciuto ad un alpino perché alpini lo si è, eh, lo si diventa e lo si rimane per sempre, ce lo hanno dimostrato
1: e mandiamo un saluto ai tanti che ci stanno scrivendo un po' da tutta Italia, l'ana di Carmagnola di Milano e eh, ragazzi, eh, ci, ci sembra che stiano saltando fuori, eh, non lo sapevo ci fossero così tanti alpini in questo momento che ascoltano Radio Libertà bene bene bene, un grande grande saluto e una bellissima reazione insomma agli attacchi eh, che gli alpini hanno avuto tempo fa da una certa parte politica eh, intanto, intanto qualcuno, qualcuno mi dà anche a Altre altre situazioni di cui parlare, ad esempio esempio, abbiamo fatto polemica la scorsa settimana eh, sui dottori a gettone e e si cerca... Si cerca eh, di fare qualche cosa per chi eh, sta lavorando e, e duramente in questo caso eh, nel pronto soccorso e, e ho visto che in Regione Piemonte avete fatto una bella scelta importante, dare più soldi a chi lavora nei pronto soccorso. Preioni, spiegaci. Scusami, ero perso un
13: secondo. di lì.
1: No, Dicevo, sui pronto soccorso praticamente, più soldi a chi lavora nel pronto soccorso?
13: Eh, abbiamo fortemente voluto questa modifica per le prestazioni aggiuntive dei nostri ministri speranieri, in particolare nel pronto soccorso del 118, perché purtroppo sono per loro natura quelli che non possono neanche fare eh, le prestazioni privatistiche. E, e quindi si è deciso di, fa, di passare da 60 euro all'ora a 100 euro all'ora per far sì che incentivare i nostri medici strutturali negli ospedali ed è un, un passo importante per eh, ridurre la, la potere delle cooperative che oggi è normale che sicuramente le cooperative occupano dei vuoti e fa sì che i servizi siano aperti però è eh, legabile che avere cooperative che ci costano lordi, ma 1200 euro a turno notturno, è assurdo quando abbiamo invece medici ospedalieri che non vede, guadagnano 2.500 e euro, come abbiamo detto l'altra volta, noi non riteniamo che il medico ospedaliero deve essere meglio pagato e guadagno, lo dice uno che abita vicino alla in qua gli stipendi di tutti che sono quadruplicati e abbiamo anche la fuga di, di infermieri e di medici questa cosa verrà stessa sui medici ah, anche gli infermieri, scusa con un uh, cambio contrattuale che stiamo provvedendo a fare con la regione Piemonte. Quindi anche gli infermieri in Piemonte sono le prestazioni giuntive che sono quelle che ci consentono di ridurre le liste d'attesa, perché proprio durante il Covid le liste d'attesa si sono allungate perché la gente non ha potuto fare gli streaming e tante importanti analisi. Eh, con questo concludiamo, insieme ad azioni importanti che deve fare il governo, in primi eliminare il numero più di facoltà di medicina che non è che è un bravo ragazzo che magari tipo, potrebbe essere un, un giovane medico, bravissimo, venga escluso eh, perché sbaglia un test affidabilitale che, 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 che parla della storia contemporanea o che parla di chi era il quarto presidente della Repubblica, assurdo, per caso mai sarà l'università dopo, con gli esami nel merito, che blocca le persone. Ma non possiamo bloccare di certo modo l'accesso perché oggi non abbiamo i medici. Quindi i passaggi sono pagarli meglio, togliere il numero scuso della facoltà di medicina e vedete che tra 5-6 anni noi i medici eh, nei nostri ospedali le diamo perché si restano in una professione assolutamente meritano. E quelli dell'emergenza che hanno sulle spalle eh, la le maggiore difficoltà perché si beccano le denunce, a volte vengono pure picchiati, lavorano come dei matti e devono intervenire in emergenza in casi difficili perché lì si salvano la vita. Eh, bisogna magari tornare al sistema dove erano i vari chiudici che giravano per eh, avere eh, la, la, sotto controllo l'emergenza Oggi c'è lo specialista in emergenza e purtroppo sempre, più giov- sempre meno giovani eh, scelgono questa specialità e Ogni anno escono dalle eh, università troppi pochi eh, medici in emergenza Anche questo governo va prende la riflessione dove farla
1: È minimo e direi di sì signori e e intanto intanto siamo in collegamento con il gruppo Lega Salvini Piemonte stanno arrivando whatsapp al 346 642 7756 dei più disparati qualcuno mi ricorda anche eh, si è festeggiata l'altro giorno la giornata nazionale del dialetto e anche in Piemonte eh, si ricorda la lingua piemontese in modo particolare è eh, Federico Perugini e eh, voi, voi avete, avete spinto oltre perché eh, il dialetto, la lingua piemontese è anche cultura, è un patrimonio importantissimo che ci portiamo, eh, ci dobbiamo portare dietro da parte eh, passato dai nostri genitori, passato eh, dai nostri nonni. E anche scritto, perché sono tantissime cose scritte eh, che andrebbero fatte studiare ai nostri figli e ai nostri nipoti. E Perugini, ricordiamo l'impegno eh, del Piemonte proprio eh, su questo fronte, sul fronte della lingua e eh, non del dialetto soltanto, della lingua, che è un qualcosa di più.
12: Sì, anche lì eh, il Consiglio regionale ha legiferato, grazie a Il collega Cane, tutti abbiamo sottoscritto e sostenuto la sua iniziativa e proposta, ha legiferato per valorizzare la lingua piemontese che poi è la somma di una serie di lingue perché eh, confiniamo con altre regioni, con paesi stranieri, quindi se sentite il mio accento non è proprio sabaudo. Eh, siamo a Novara, siamo a ridosso della Lombardia così come il presidente Preioni ma eh, i nostri amici Alessandrini, noi abbiamo l'orgoglio di avere il presidente del gruppo parlamentare c'è un'inflessione ligura allo stesso modo i cunesi insomma sono tante eh, lingue che vanno valorizzate e che effettivamente eh, portano una tradizione, una storia persa la quale rischiamo l'omologazione, rischiamo eh, di essere tutti uguali invece sono le radici insomma sono fondamentali per questo all'interno della legge c'è l'obiettivo di fare degli accordi eh, con il MIUR e quindi con le scuole, con gli istituti superiori così come primaria e secondaria per cercare di tramandare e trasferire eh, quelli che sono i contenuti di una lingua eh, di una forma dialettale ma eh, per rimanere sul tema che è il titolo del nostro incontro eh, per chi ha avuto l'opportunità e la fortuna di sentire eh, la fanfara della brigata taurina Praticamente sempre suonano e cantano la marcia di Coscrit che è in dialetto. Gli alpini sicuramente la conoscono: di Coscrit piemontese. Correggo. Eh, e eh, per chi l'ha sentita, eh, senti subito che eh, il, l'introduzione sono questi eh, fiori in Duma: ragazzi, andiamo, salutate le vostre madri e vanno a prendere servizio per fare che cosa? Per difendere la nostra terra. Sono delle parole bellissime e allora vedi che anche all'interno delle più alte istituzioni del sistema paese eh, la forma dialettale è utilizzata per tramandare una storia che è poi la base eh, su cui si costruisce il futuro. Insomma è il solito discorso, eh, fa più rumore un albero che cade e abbiamo parlato poco fa del tema di una serie di sentenze o archiviazioni piuttosto che della foresta che cresce. La comunità degli alpini, la comunità piemontese, lombarda, ma scegli tu di tutto il nostro paese, tutte le regioni, quando valorizzata, di di fatto è una foresta e la foresta è ossigeno e allora... Eh, anche per dar seguito a quelle che sono state le analisi puntuali eh, del Presidente Preioni poco fa, è vero che eh, la sanità è una materia eh, già eh, prevalente eh, per le regioni, ma molto spesso per costruire un ospedale devi comunque avere delle risorse o dell'INAIL o il partenariato pubblico privato per portare eh, delle risorse che comunque sono capitoli a te destinati ma che deve autorizzare eh, il Ministero della Sanità Beh, Io dico che forse, visto che è di grande attualità, se questa autonomia nel perimetro della Costituzione eh, andiamo davvero a consegnarla nelle mani delle comunità regionali la responsabilità di avere i medici ben pagati, una sanità di eccellenza, di evitare che fuggano magari come nel nostro caso verso la Svizzera e quindi garantire una delle cose più importanti che più hanno a cuore le persone che è la salute, beh, forse noi saremo in grado di riuscirci e anche questo sarà molto vantaggioso per tutte le regioni, da sud a nord, da nord a sud e eh, le isole. Perché attenzione, oggi non c'è solo bisogno della salute, che è un patrimonio e che è in gestione appunto delle regioni, ma abbiamo anche tanto, tanto, tanto bisogno di pace. Perché, eh, cari amici, caro Semmi, lo sai anche tu e noi dobbiamo impegnarci tutti, la guerra prende anche i sani. E allora dobbiamo mettere al centro della nostra azione amministrativa e politica questi obiettivi. Allora avremo fatto il nostro dovere.
1: Signori, anche noi abbiamo fatto il nostro dovere informarvi, dare un'informazione assolutamente diversa a chi ha il coraggio di ascoltarci sul canale 252 del televisore, sulla radio DAB, sui social, Radio Libertà, è pura controinformazione e ve ne accorgete anche voi dagli argomenti eh, che trattiamo, da come li trattiamo e da come potete entrare nel nostro salotto eh, con tutti i mezzi possibili, anche dal vivo, se ci venite a trovare qui negli studi di Milano in via Bellerio 41 io ringrazio il consigliere regionale della Lega Federico Molto, Perugini bravo. da Novara grazie e la domodossola Alberto Preioni grazie davvero grazie, ragazzi.
13: oggi informata per la,
1: le, le... Ottimo, ottimo. E allora buon viaggio, buon lavoro e noi ci sentiamo giovedì prossimo alle 13.30. Per la tua pubblicità visita
8: il sito radiolibertà.net.
2: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine. C'è l'avventura Vai solo un'ora.
14: Muovitiammo ogni sabato
9: dalle ore 16. La
1: prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
8: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
9: La tua
12: radio. su Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Avatar, la via dell'acqua.
8: Ho bisogno che tu stia con
2: me. Dal regista James Cameron. Questa famiglia
14: la nostra fortezza.
2: l'evento cinematografico di una generazione
14: la via dell'acqua connette tutte le cose vivilo in 3D
2: dal 14 dicembre solo al cinema prenota ora il tuo biglietto
8: non pensavo di trovare un amico come Bruno nella vita ciao Bruno
2: ciao Pietro premio della giuria al festival di Cannes guarda che c'è un mondo fuori da qui questo confine te lo sei inventato tu Luca Marinelli Alessandro Borghi Non preoccuparti per me, questa montagna non mi ha mai fatto male Le otto montagne dal 22 dicembre al cinema Il candidato all'Oscar Stanley Tucci. Credo di aver ascoltato la più bella voce della sua generazione Naomi Eki
14: La musica non ha limiti, voglio raggiungere più gente possibile
2: Dall'autore di Bohemian Rhapsody
14: Un'emozione stupenda
2: Whitney, una voce diventata leggenda dal 22 dicembre al cinema
15: Senza di me, tu ballerai senza un perché, solo starai là in qualche parte e ascolterai. sarei come vorrei stare con te e poi dirti che ti aspetterò
11: io canto.
1: Tanti piccoli tesori ogni mezz'ora dal punto di vista musicale nella trasmissione di Sammy Varin. Questa è Sifra, scritta. S-I-P-H-R-A Sifra Rumba d'amor Qui dentro c'è Luciano D'Addetta Quello delle colonne sonore Roba assolutamente di grandissima qualità Il giornalista Ma fa anche musica Claudio Bernieri E questo pezzo sarà prossimamente Nella colonna sonora del nuovo film Di Roger Fraser Ma a proposito di Luciano D'Addetta A San Valentino il 14 febbraio Verrà proiettato al castelletto di Albignasego in provincia di Padova la vera storia di due amanti infelici un film dove ci sarà anche la presenza musicale del compositore Luciano D'Addetta tutte queste chiacchiere in un solo pezzo rumba d'amor di Sifra che trovate facilmente sull'istore digitale ma anche su YouTube ci porta all'appuntamento di Focus Marche Va ora in onda Focus Marche. Sempre per voi la possibilità di entrare in diretta con un rappresentante della Lega chiamando 0266203529, facendoci un messaggino whatsapp al 346 642 7756. Noi intanto scattiamo tante piccole ma importanti fotografie in giro per l'Italia e in questo momento siamo in collegamento con la Lega Marche e ringraziamo per essere con noi il presidente della terza Commissione Consigliare, Governo del Territorio, Urbanistica, Ambiente, paesaggio e Energia abbiamo Luca, Sir Filippi, ciao Luca
16: Ben trovati, ciao ragazzi, piacerissimo. Wow, buongiorno a tutti
1: piacerissimo di averti con noi e piacerissimo di parlare di puro territorio come facciamo ogni giorno, questa volta partendo proprio dalla regione Marche E naturalmente da quella che è la riforma storica per la regione Marche, la riforma della sanità. Una scelta importante, coraggiosa e anche economicamente impegnativa. Dico coraggiosa... Perché? Perché è inutile scherzarci, siete comunque circondati eh, da un partito democratico, da una sinistra che è pronta veramente ad attaccare su tutti i fronti e quindi, e quindi la riforma è, è, stata, è stata voluta tantissimo eh, dal governo di centrodestra eh, della regione Marche, ma da tanti, tanti italiani marchigiani che non ne potevano più. E quindi ti spiego, eh, ti ti, ti invito Luca eh, a a raccontarci da dove siete partiti, perché questa riforma e naturalmente quelli che sono i fondamenti eh, di questa riforma. Luca Serfilippi.
16: Ciao Sammy, intanto grazie per questo spazio importante per non parlare Marche di quello che abbiamo come Lega al governo della regione da due anni e mezzo dopo questo primo periodo di pandemia che oramai è un brutto ricordo e siamo lasciati alle spalle e stiamo affrontando ogni giorno tutti i problemi che il PD si ha lasciato in questi vent'anni perché ha sempre governato il PD, quindi è la prima volta che la Lega e il centrodestra ha vinto nella regione Marche e quindi il primo punto che abbiamo messo all'ordine del giorno è quello della riforma della sanità Riforma della sanità attesa da, dai marchigiani. Che finalmente, dal primo gennaio, con la costituzione delle cinque aziende sanitarie territoriali, sarà una sanità completamente diversa. È di fatto una sanità completamente diversa. Ci abbiamo messo la faccia, ce la stiamo mettendo e ce la metteremo perché il cambio di passo che abbiamo promesso, lo dobbiamo realizzare ogni giorno e sono sicuro con, che con la costituzione di queste aziende sanitarie territoriali, di fatto. Molti dei problemi che c'erano che, che vi erano presenti con lo scarico di responsabilità all'interno dell'azienda unica regionale, dove eh, no, questo non è mia, di mia competenza, di quell'altro, no, no, di quell'altro ancora. Oggi abbiamo delle aziende a tutti gli effetti a livello provinciale, quindi una per ogni provincia, la nostra regione conta cinque province e abbiamo poi l'Irca, che diciamo che è un'azienda speciale per quanto riguarda l'invecchiamento attivo della popolazione e l'azienda, l'azienda ospedaliera Torrette di Ancona, che è praticamente l'azienda universitaria, la principale delle Marche, un ospedale di secondo livello. Però quello che avevamo promesso di fatto stiamo realizzando e quindi l'istituzione di queste cinque aziende sanitarie territoriali ci permette di eh, essere più vicini ai cittadini, rispondere in maniera puntuale alle esigenze dei cittadini. Avere medici, infermieri os di qualità dove servono in base all'analisi dei bisogni. Perché ho il medico amico, o l'infermiere amico, come in passato avveniva, creando delle veramente grandi disparità anche attraver- nella popolazione. Io oramai sono 20 giorni che l'azienda sanitaria territoriale, quindi nella mia provincia, ma anche nelle altre, è presente. Esassi, dare, eh, Piano passo oggi abbiamo la nomina dei nominato dei commissari perché c'è un pubblico per il dirigente che vincerà il concorso, che avrà l'onere e l'onore di amministrare questa azienda sanitaria della mia provincia, come nelle altre province. Però, già nella mia provincia, dove tra l'altro io sono della provincia di Pesopino e noi avevamo un'azienda ospedaliera per quanto riguarda gli ospedali di fanno e di pesaro e un'azienda. Un'area vasta territoriale per quanto riguarda la sanità del territorio. Ecco, con l'integrazione della sanità ospedaliera e della sanità territoriale, parte la sanità territoriale comprendeva anche l'ospedale di Urbino e di Pergola che è un ospedale di sede disagiata, però disagiata però, eh, dicevo, con questa integrazione già si iniziano a vedere i primi risultati già in questi primi 15 giorni di vita quindi è un processo che è iniziato e che sono sicuro darà dei grandi frutti per il futuro della sanità della nostra regione Marche poi sappiamo benissimo le difficoltà che vivono ogni giorno gli operatori sulla sanità perché è un tema trasversale alla fine eh, su questo tema centrodestra e centrosinistra cambia poco è importante dare risposte vere ai medici della nostra sanità pubblica agli infermieri, agli ossa, a tutto il personale ospedaliero, perché purtroppo si vedono delle disparità vere tra medici assunti nel servizio sanitario pubblico, quindi servizio sanitario regionale, e medici ad esempio assunti nelle cooperative private, che noi siamo costretti a a pagare per ehm, problemi legati alla carenza di medici ospedalieri. Pensate, pensa Semmi, questa assurdità tutta italiana che un, un, dipendente in pensione, un medico in pensione può essere assunto e pagato il triplo rispetto a un dipendente assunto nella sanità pubblica del nostro territorio. Questo è vergognoso, quindi io mi auguro che il governo, noi ci siamo, in questo caso noi avevamo fatto richiesta al governo precedente, oggi siamo al governo, mi auguro che mh, col tavolo delle regioni c'è già un discorso uh, importante avviato, anche il ministro della Sanità ha già detto che è assolutamente d'accordo di vietare questa disparità di trattamento e pagare di più i nostri bravi medici che abbiamo nella sanità pubblica. Ecco, questo è un tema importante perché alla fine riguarda tutte le regioni riguarda tutta Italia. Noi nel nostro piccolo, nella nostra regione abbiamo approvato a sradicare un sistema centralizzato dove veramente tutti si rimpallavano di responsabilità con delle aziende vicine al territorio, vicine alle esigenze dei cittadini, e quindi sono sicuro che riusciremo a cambiare la sanità della nostra regione Marche. Ecco, questo è un primo importante... To- Nessuno... Tutti pensavano, sai, poi noi semi siamo circondati da, da comunisti, no? Quindi ce lo possiamo dire tranquillamente. Tutti hanno fatto la riforma, ma dal primo gennaio non partirà mai. E invece come nostro, il nostro slogan della Lega dalle parole siamo passati ai fatti dal primo gennaio le aziende sanitarie sono, state, sono in funzione e i risultati si vedranno nel tempo ma io mi auguro in tempi brevi perché noi abbiamo vinto la campagna elettorale sulla sanità c'è una grande aspettativa da parte dei marchigiani e l'impegno da parte ad esempio del nostro assessore alla sanità Filippo Saltava è massimo tutti i giorni noi prendiamo bastonate sui giornali tutti i giorni per eh, lacune e difetti organizzativi del, della passata amministrazione del PD, però io sono abituato a rimucarmi le mani lo sappiamo bene che quando ci mettiamo sul pezzo siamo tosti, siamo duri e sono sicuro che il nostro assessore la giunta tutta, noi consiglieri regionali, ce la metteremo tutta per far sì che la sanità che lasceremo tra due anni e mezzo sarà sicuramente migliore di quella che che abbia meritato 20-30 anni di governo del centrosinistra e del PD.
1: E come, e come, e intanto ti eh, invito, non so se sei col telefonino, con, con quale aggeggio stai facendo la diretta, eh, se puoi cercare magari di, di, di spostarti di, di, qualche, di qualche centimetro, perché abbiamo un audio che ogni tanto parte e non, non ti sentiamo più, altrimenti magari proseguiamo questa diretta con la telefonica, se dovessero proseguire i problemi, perché... Eh, ti volevo giustamente ricordare come mi dicevi te che eh, c'è un attacco non dico quotidiano ma quasi da parte Così
16: mi senti meglio Sammy
1: Ora pare di sì, ora pare di sì, adesso, adesso ti mettiamo alla prova dal punto di vista audio, eh, ti allora, dicevo quasi, quotid... il video. Sì, sì, quasi quotidiano l'attacco eh, sul fronte sanità, appunto sto, sto inquadrando un articolo a caso, no? sanità, il PD boccia riforma Marche, inutile e dannosa, eh, Proprio per partito preso è il caso di dirlo. C'è cioè questo attacco. Cioè, perché eh, siete stati voi coraggiosi che avete fatto questa riforma? O perché eh, gli avete un po' rotto eh, le uova nel paniere alla sinistra?
16: Beh, mi verrebbe da dire entrambe le cose. Sicuramente le critiche da parte del centro-sinistra e del PD sono pretestuose e fine a se stesse, nel senso che. Noi finalmente abbiamo fatto una riforma che il centro-sinistra in parte aveva promesso, ma che poi non ha mai fatto, anzi ha fatto l'esatto contrario. Quindi da una parte secondo me c'è un po' di gelosia per questa grande riforma che abbiamo attuato. Dall'altra vediamo ogni giorno critiche veramente ridicole, non, non le definirei in altri modi, su problematiche. Penso alla continuità assistenziale, alle guardie mediche, no? che eh, di fatto non ci sono i medici, Loro non hanno veramente investito un euro sui medici specializzanti, sui giovani, e noi invece abbiamo attivato più di 100 borse di studio, perché c'è un gap enorme. Guarda, ti do il dato esatto, perché noi abbiamo incrementato fino a 110 borse di studio per i medici di medicina generale e 42 contratti di formazione per i medici specialisti. Ecco, queste sono risorse vere del bilancio regionale, più di 6 milioni di euro che abbiamo messo, forse una delle poche regioni in Italia ad aver investito così tanto in rapporto alla popolazione e, e a, purtroppo non ci sono i medici formati quei pochi medici che ci sono noi proviamo ad assumerli molti se ne scappano anche in altre regioni perché poi di fatto siamo anche, eh, le regioni sono anche concorrenti in questa materia e, e noi invece ci abbiamo messo i soldi abbiamo messo i soldi perché pensate c'è solamente un grafico emblematico Faccio un esempio. Su 100 medici di medicina generale che vanno in pensione, noi sforniamo ogni anno 50 50 medici. Quindi la metà di quelli che servirebbero. Già solo questo dato è emblematico, quindi con la formazione di nuovi medici noi cerchiamo di colmare questo gap che vedrà la luce, diciamo, il punto di pareggio tra tre anni. Quindi lasceremo questo spazio alla futura amministrazione e ci auguriamo naturalmente di essere... Noi però, ecco, che il PD che ha veramente bistrattato la sanità del nostro, della nostra regione Oggi ci venga a fare la, la, la filippica sui giornali tutti i giorni dicendo Ah, non avete fatto questo, avete chiuso la guardia medica Cavolo, ma non ci sono i medici Cioè i medici che voi dovete formare non li avete formati E ora ci date la colpa a noi di questo Ecco, è purtroppo bassa, bassa politica eh, Il PD sappiamo come è fatto tra l'altro da noi nella nostra regione hanno delle divisioni interne enormi quindi si, si, si danno le bastonate tutti i giorni però mi auguro che il marchigiano sia intelligente che ragioni con la propria testa che capisca lo sforzo che stiamo facendo come Regione Marche e, e che e speriamo anche di, di vedere i primi frutti già li stiamo vedendo con questa riforma della sanità marchigiana che è veramente epocale okay? quindi è una, sanità, tanto è una riforma attesa che nessuno si aspettava che dal primo gennaio fossimo partiti realmente con le nuove aziende sanitarie territoriali, noi invece siamo partiti davvero, quindi ora speriamo, e mi auguro, io l'invito che faccio sempre ai miei cittadini di segnalarmi quando ci sono delle problematiche, delle critiche, anche delle proposte, le critiche naturalmente non devono essere a priori, ma sul merito, su cose che non vanno. Sappiamo ad esempio... Uno dei problemi più grandi è quello del pronto soccorso che viene intasato, dove i cittadini vanno sicuramente in parte educati, nel senso che se ci sono dei problemi lievi devono andare dai medici di medicina generale e poi eventualmente fare degli esami specifici. Quindi ridurrebbe di molto l'accesso al pronto soccorso. Ma dall'altro noi non abbiamo i medici che eh, vogliono lavorare in pronto soccorso. Non ci sono medici formati per il pronto soccorso. Anche qui lo Stato, secondo me, deve intervenire perché questo è un problema nazionale, cioè non solo delle marche, ma di tutte le regioni marche, di tutte le regioni italiane. Quindi i medici che lavorano in, in trincea al pronto soccorso devono assolutamente essere pagati di più di tanti altri che lavorano all'interno dei reparti, perché eh, sai benissimo che se ti trovi in difficoltà, il medico del pronto soccorso, io faccio l'arbitro di Futsal, no? sono questa passione. Io no, sono abituato che un calcio di rigore lo devo decidere in una frazione di secondo. Ecco, un medico di, di medico di pronto soccorso deve diagnosticare un, 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 diciamo una malattia, un problema, nel giro veramente di pochi secondi, pochi minuti in alcuni casi. Quindi eh, il, pagarli bene significa eh, incentivare i giovani a a, a portarli al pronto soccorso a lavorare in pronto soccorso che è veramente un'esperienza bellissima mi dicono tanti medici giovani ma dall'altro devono essere pagati di più perché nel giro di qualche minuto tu decidi la vita o la morte di una persona okay? Ecco questo è, è importante dopodiché l'altro tema vero è quello delle liste d'attesa e sono sicuro che con la costituzione di queste aziende sanitarie territoriali quindi una sanità molto più vicina al cittadino la costituzione di ospedali di comunità, quindi filtro rispetto agli ospedali di, di, di primo livello dove ci sono tutte le varie specialità, quindi degli ospedali, rispetto agli ospedali per acuti, per capirci, sono ospedali filtro dove ci, sono, ci saranno i medici di medicina generale, ci saranno delle attrezzature diagnostiche ad hoc per far sì che la maggior parte delle problematiche che oggi vanno in pronto soccorso negli ospedali di primo livello si possano fermare eh, quindi possono essere diagnosticate e curate all'interno delle, degli ospedali di comunità dove ci saranno dei posti di cura intermedie e quindi ci saranno anche altri ambulatori, servizi che drenano l'accesso al pronto soccorso perché i pronti soccorsi in tutta Italia e anche nella regione Marche stanno esplodendo cioè i medici non ce la fanno più eh, quindi per, per frenare questa problematica è fondamentale investire negli ospedali di comunità nella ca- nelle case di comunità che sono praticamente dei, 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 dei punti importanti diffusi sul territorio dove ci sono i medici di medicina generale che sono insieme, uniti e danno un servizio migliore ai pazienti di quella comunità perché pensate a dei, dei borghi, piccoli borghi no? che la nostra regione è ricca ma anche l'Italia è ricca di bellissimi borghi, spesso gli anziani sono costretti a fare 20 30 minuti di auto Ecco, con delle case di comunità dove dentro ci sono i medici di medicina generale tutti insieme, H24 anche volendo, eh, sono sicuro che potremmo dare dei servizi migliori alla popolazione delle nostre, del nostro entroterra, ad esempio perché ci sono, cioè, c'è uno spopolamento dell'entroterra perché mancano, o perlomeno eh, il Balduzzi prima, ma anche le regioni caduto, hanno piano piano chiuso tutti i vari ospedali. Noi stiamo cercando di potenziare la sanità del territorio, anche nell'entroterra, ad esempio nella nostra regione abbiamo inaugurato anche dei punti di accesso, i PAT si chiamano, eh, praticamente sono dei punti di accesso in cui viene, viene fatto, praticamente vengono curati accolti i pazienti che hanno bisogno se ci sono delle problematiche grosse vengono, vengono trasportati in ospedale quindi in ospedali di primo livello altrimenti vengono stabilizzati e curati lì quindi non, non c'è più eh, Cioè viene dato un servizio importante alle aree dell'entroterra che in questo, in questo momento sono o sprovviste o comunque hanno dei servizi sanitari veramente insufficienti
1: Signori capite Come c'è questa reazione? eh? Eh, Voi ci ascoltate magari da altre zone eh, d'Italia, molti non fanno niente, la Lega, il centrodestra ha deciso di reagire a questa grandissima crisi nel comparto della sanità con un'importantissima riforma della sanità che, che stiamo eh, comprendendo proprio perché eh, ci colleghiamo con la Lega Marche perché a livello nazionale eh, se ne parla sì, e quando parla un rappresentante del PD dicendo oh, non va bene assolutamente eh, non va bene e l'ha fatto il centrodestra e non va bene certamente al PD abbiamo ancora una manciata di minuti con Luca Serfilippo consigliere regionale della Lega nella regione Marche e parliamo allora di questa proposta eh, di legge per la disciplina, la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra. È, 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 il, è il tuo comparto, tu sei presidente della terza commissione consigliare. Di che cosa si tratta? Perché certamente siamo sulla notizia, siamo prennemente in emergenza energia, ma a volte bisogna coniugare anche eh, l'emergenza energia con un qualche cosa. Che si adatti all'ambiente Che non lo distrugga E che magari non ci facciamo anche Una figura pazzesca Mettendo robe che non c'entrano niente Ser Filippi
16: Esatto semi. Guarda, Questa è una proposta che abbiamo portato avanti Anche sul modello del Veneto Amministrata dalla Lega e punta a tutelare le nostre colline marchigiane È una proposta di buon senso Che proviene anche Ci chiedono anche i comuni Perché c'è un gap normativo a livello nazionale e praticamente limita lo sciacallaggio, per non dire altro, delle nostre colline da parte di aziende nate ad hoc sugli incentivi che l'ex governo, il Ministero della Transizione Ecologica, ha, ha inserito e che praticamente con questi impianti agrivoltaici, fotovoltaici, ubicati a terra, di fatto andiamo a rovinare le culture, le colline, il paesaggio, la cultura, perché ci sono anche degli spazi culturali vicino a questi, questi impianti. Noi non siamo contrari a priori, poi sappiamo benissimo che il tema dell'energia è un tema delicato e quindi non siamo contrari a priori, anzi, indichiamo delle aree idonee a installare questi tipi di impianti, ma la maggior parte delle colline, come ad esempio noi abbiamo tantissimi vini, tantissime no, IGP, e tutte le varie doc, ad esempio penso all'olio, Ehm, all'olio di cartoceto piuttosto che all'oliva e Scalana. quindi ci sono dei territori veramente bellissimi che abbiamo nella nostra regione che rischiano di essere compromessi da parte di queste società che attraverso contratti con le, le aziende agricole con i proprietari dei terrieri praticamente vanno a rovinare il paesaggio, il bellissimo paesaggio che abbiamo ecco, noi siamo assolutamente favorevoli al fotovoltaico anche in parte all'agrivoltaico se fatto in maniera consona e non speculativa anzi ben vengono ad esempio gli impianti fotovoltaici sopra i tetti degli edifici dei capannoni, delle case anzi, forse dovremmo incentivare maggiormente questo, ci abbiamo messo anche noi come regione dei, dei bei soldini per quanto riguarda le comunità energetiche sostenibili le, co- le comunità energetiche che potrebbero rappresentare veramente un volano importante per colmare questi rincari energetici Ci tengo una cosa, prima di chiudere Semi, perché ho visto che il tempo sta per scadere, a ringraziare questo governo, al Ministro Salvini e anche alla Presidente Meloni e a tutti gli altri componenti del governo, perché noi ci siamo sentiti dieci giorni dopo l'alluvione delle Marche che ha colpito la nostra regione e questo governo in meno di sei mesi ha stanziato 400 milioni quindi 400 milioni per l'alluvione delle Marche. Non è mai successo prima nessun governo di centrosinistra, misto non ha mai dato una risposta così importante e immediata. Io quindi ci tengo a ringraziare il governo di centrodestra perché è un esempio tangibile di vicinanza ai territorio colpiti dalle calamità naturali. In quel caso, noi abbiamo avuto un'alluvione, mi avrebbe da dire uno tsunami. Perché in un'ora di tempo sono venuti sei mesi sono venuti giù sei mesi di pioggia. Quindi, di fatto, abbiamo avuto veramente uno tsunami che ha colpito la provincia di Pesaro, Urbino, Ancona e in parte anche quella di Macerata. Le zone più colpite sono quelle della Valle del Misa e del Nevola, ma anche una parte del, dell'Urbinati, diciamo. la zona di Cantiano è stata fortemente colpita e noi abbiamo bisogno dello Stato e in questo caso lo Stato può dire che c'è, che c'è stato, che c'è e mi auguro che continuerà ad esserci perché probabilmente le, i 400 milioni non saranno sufficienti, ma vi dico solo che noi abbiamo avuto il terremoto nelle Marche e da sei anni molte famiglie ancora devono ricevere i soldi ecco in questo caso il governo in meno di sei mesi in quattro mesi ha stanziato le risorse e molto presto appena verranno accreditate alla regione Marche verranno distribuite per pagare i lavori di somma urgenza e mi auguro che rimangano dei fondi anche per le famiglie e per le imprese colpite perché ne hanno veramente eh, un enorme bisogno grazie Semi per questa opportunità che mi hai dato
1: ma okay, che okay, grazie a te questa è la buona politica è davvero la buona politica con la lettera maiuscola la politica è per i cittadini poi lo diciamo sempre la bacchetta magica in tasca non ce l'abbiamo e eh. sono tempi esatto. durissimi ma sapere dare delle risposte prontamente delle risposte io ringrazio Luca Filippi, consigliere regionale della Lega e ringrazio il gruppo Lega Marche per questo collegamento che tornerà certamente giovedì prossimo alle ore 14 grazie Luca, buon lavoro
16: ciao a tutti, grazie
1: stai
8: ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
5: Una scelta di valore.
8: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
9: La tua radio.
14: fantasticare
1: sempre interessante la musica indipendente che vi propina semi lo so lo so questa è marta brando la sua nuova canzone è il perché delle cose un altro pezzo prodotto da paolo agosta domande e dubbi esistenziali che ci facciamo soprattutto in queste prime settimane del nuovo anno mentre è arrivata la neve e comunque ci rende tutti un po più buoni e anche più pensierosi ancora perché c'è anche il problema della mobilità. Sara De Ceglia, Fabio Nestola, i loro ospiti. È il momento di hashtag bambini strappati. Buongiorno Sara.
17: Eh, Buongiorno e benvenuti, bentrovati a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà, soprattutto a un team straordinario di Eh, di tutto rispetto a cui va un abbraccio un abbraccio in dad perché eh, avrei voluto essere lì eh, ad aiutarti ad innaffiare le piante ma niente mi ha colto l'influenza e quindi nulla di fatto Eh, ci dobbiamo accontentare eh, e siamo effettivamente molto contenti di poter eh, continuare ad alzare la voce anche attraverso questo canale per cui sempre un grande grazie Eh, en mi faccio seria, Sammy, perché non possiamo eh, non trattare l'argomento Matteo Massi- Messina Denaro. Eh, questo grande scandalo, oggetto eh, di una grande eh, discussione no? che avviene attraverso il mainstream, ma anche sulle pagine dei social. Eh, e noi, ovviamente, come hashtag Bambini Strappati, e credo eh, soprattutto anche eh, dal CSA, che vogliamo ricordare, eh, di cui è il direttore Fabio Nestola, il Centro Studi Applicati ci uniamo tutti al cordoglio che è è infinito e che non va soprattutto dimenticato per chi intende mettere in atto l'ennesima trattativa al cordoglio della famiglia di Matteo per il piccolo Giuseppe strangolato e sciolto nell'acido a Claudio Domino freddato da un colpo di pistola in faccia Anadia Nencioni, uccisa nell'esplosione provocata della strage di via Georgofili, Firenze, vittime non di un destino tracciato dalla mafia perché non erano componenti di un clan erano semplicemente i figli di eh, alcuni eh, contendenti di territori e quant'altro quindi è a loro, eh, loro, ai loro genitori che è rimasto con un grande dolore che noi dobbiamo dedicare eh, questa puntata e lo facciamo anche in merito a un altro fenomeno altrettanto grave che ogni giorno si consuma appunto a danno dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia perché eh, oggi eh, ti ho portato una donna, una nonna che ha scongiurato il pericolo che l'ennesima famiglia neonata quindi abbiamo una ragazza e un ragazzo che in, te- in giovane età eh, comunque eh, aspettano un bambino e gli si profila davanti il pericolo di un allontanamento. Eh, e questa nonna che conosco eh, di persona è venuta a raccontarci e come eh, ha raccontato nelle pagine di questo libro, scusate, eh, si chiama La vittoria del cuore, abbiamo come ospite, Liliana Zecchinato.
1: Buongiorno Liliana. Ci senti Liliana? Sembra che non abbia, non abbia audio, adesso vediamo ah, cioè, se riusciamo attesa, a trovarla.
17: Comunque che eh, si ripristini un
9: attimo Buongiorno il collegamento. Credo... ciao Sara, ciao a tutti. Eccola. Ciao, ciao, ciao
17: eh, ti diamo il benvenuto ma lascio eh, anche un attimo spendere qualche parola a Fabio Nestola quindi eh, eh, anche eh, per quanto riguarda i bambini purtroppo vittime di mafia che abbiamo citato bambini che purtroppo eh, sono, eh, non possono più essere riportati indietro no Fabio?
11: ma certo Sara ehm, eh, è la cronaca di diversi anni fa perché questi episodi ormai sono datati, tornano di attualità con la cattura, con le grosse celebrazioni, a mio avviso anche abbastanza fuori luogo, per per l'arresto del del responsabile. Una riflessione, voglio condividere con te e con chi ci ascolta, è il decadimento, il degrado anche della malavita organizzata, perché una volta un certo eh, codice d'onore della malavita in generale e della malavita organizzata in particolare, eh, legittimava qualsiasi tipo di di violenza contro gli adulti ma per carità i bambini sono intoccabili ecco anche questo ultimo tabù è caduto se possiamo parlare di codice d'onore malavitoso però ormai eh, anche i bambini sono vittime della cronaca degli ultimi ultimi anni che ce lo racconta Ehm, però appunto giriamo pagina e parliamo una volta tanto di qualcosa di positivo di un'esperienza positiva Nata dalla, dalla paura, dalla paura legittima, dal timore, dallo spettro di, un, di una situazione molto difficile, di un grande dolore, poi però è stata affrontata ed è stata positivamente risolta. Bene, questa nota positiva, questa, questa vittoria del cuore ce la racconta Liliana. Pronto? Mi sentite? Sì, ci siamo, ci siamo.
9: Oh, ciao a tutti. Allora, sì, effettivamente hai detto bene, uno spettro proprio, veramente si si cade in un baratro inizialmente perché la vita scorre eh, sui soliti binari e di colpo ti arriva una trambata in faccia. Un bel giorno ti vengono a dire che vogliono strapparti tua figlia sedicenne incinta, senza motivi, perché io mi ero rivolta ai servizi sociali qualche anno prima nel 2006 mentre il tutto è successo poi nel 2013 per un momentaneo problema economico dovuto a problemi di salute e quindi sicuramente non ce l'aspettavamo, non si sa come sono venuti a conoscenza della gravidanza di mia figlia e si sono introdotti furtivamente nelle nostre vite in definitiva. Quando subito non me ne sono accorta, sono sincera, pensavo che il loro interesse fu, fosse puramente professionale, Anche perché arrivano proprio come melliflue, per me questo è il termine giusto. Arrivano gentili, carine, dolci, amano ah, per il nostro bene, amano ah, per il nostro bene, mica per il nostro. Quando ti scopri invece che vogliono distruggerti completamente la vita e la famiglia. A quel punto si sono pesate nell'interezza della crudeltà d'animo che hanno, dicendo che io non ero in grado dopo aver cresciuto mia figlia da sola, improvvisamente non ero in grado di badare a un un'adolescente e sicuramente non ero in grado di badare a una neonata. Di conseguenza mia figlia avrebbe dovuto andare in comunità, mamma bambino. O dunque no, 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 non ho mai accettato questa cosa abbiamo cominciato a lottare abbiamo cominciato a dire che mia figlia non sarebbe andata da nessuna parte Eh, ci sono state delle udienze al tribunale dei minori Eh, ci sono stati due decreti eh, dove il giudice ha stabilito che mia figlia dovesse entrare in comunità ho detto di no, sono andata contro i decreti scusate un attimo che devo
13: Senti Liliana Liliana,
11: ci sono alcuni elementi che che accomunano tante altre storie ma la tua è diversa e aspettiamo di sapere finalmente la conclusione positiva qual è, però l'elemento il primo che hai detto che è importante una momentanea difficoltà economica ti ha portato a rivolgerti ai servizi sociali. Ecco tanti esatto. tantissimi casi che abbiamo raccolto. Eh, dicono maledetto il momento nel quale mi sono rivolto ai servizi sociali. Perché il primo step è quello di, eh, di non pensare male, di cercare aiuto, di rivolgersi esatto. per avere una mano. Poi si entra in questo esatto. vortice che ci stai raccontando, e alla fine arriviamo per fortuna a una soluzione diversa da tante altre molto più dolorose che abbiamo ascoltato. Esatto, Prego, esattamente. Ho sentito
9: storie molto, molto più tragiche, confinali, devastanti rispetto a. Eh, accomuna molto il fatto dei problemi economici, della loro eh, intromissione quasi silente inizialmente per poi diventare aggressiva, prepotente. No. Dicevo, eh, successivamente. Eh, Allora, mia figlia ha partorito, loro sono andate in ospedale il giorno dopo che è stato cesareo, minacciandola, facendola alzare, minacciandola che se non fosse andata con loro in comunità le avranno 8% risposta. Abbiamo l'audio un po' disturbato,
17: Liliana. Eh, cerca di metterti in una posizione eh, favorevole e eh, dove il tuo telefono eh, abbia effettivamente campo, così io ne approfitto anche per fare questo inciso. È l'ennesima, come sottolinea eh, Fabio Nestola, è l'ennesima eh, situazione che si apre non per una segnalazione eh, dove magari eh, si possono paventare eh, degli abusi, è una situazione dove ci si rivolge all'ente di pertinenza che è tenuto eh, ad aiutare i nuclei familiari per quanto riguarda eh, una situazione economica eh, un po' disagiata, Eh, questo non deve, eh, e continueremo a ripeterlo fino alla fine dei tempi, questa non è una motivazione plausibile per un allontanamento e né tantomeno per gravare eh, eh, sulla spesa dello Stato, sulla spesa pubblica, per eh, mantenere una filiera, perché ricordiamoci non è solo eh, la, eh, la casa famiglia, la comunità che in quel momento percepisce una, eh, una rendita, comunque sia il denaro, eh, ci sono poi una serie di figure professionali eh, che seguono ehm, eh, dai diversi campi le famiglie in oggetto i bambini in oggetto per cui eh, effettivamente eh, si va a spendere malamente dei soldi che in proporzione facciamo una proporzione facciamo che a un quarto perché Diciamo possiamo avere una cifra sui 400-500 euro per non esagerare eh, di contributo a una famiglia che garantirebbe eh, sicuramente l'alleviare di un disagio economico invece si eh, sceglie di distruggere perché parliamoci chiaro un bambino strappato alla famiglia eh, comporta dei danni psicologici e soprattutto di evoluzione che non sono sanabili se non nelle lunghe distanze con discrete eh, probabilità che magari eh, alcuni disagi poi non vengano neanche sufficientemente seguiti e lì che cosa cosa succede? Succede che abbiamo distrutto un'esistenza perché abbiamo fatto le scelte sbagliate il salvare l'esistenza di un bambino molto spesso dovrebbe essere semplicemente confinato ad un'operazione all'interno del nucleo familiare, si distruggono famiglie per intero, si distrugge una madre, si distrugge un padre, si distrugge un nonno, una nonna. E di tutto questo non si garantisce neanche lontanamente la serenità di un minore. E come dice sempre Fabio, laddove poi la motivazione non c'è, prima si agisce e dopo si crea. Prego.
9: Eh, concordo con tutte le parole che hai detto, eh, anche perché lui ancora adesso ne porta le conseguenze, ne porta i figli, chiaramente la bambina per fortuna no perché era troppo piccola però io vedo che la delle conseguenze di tutto quello che abbiamo passato, vissuto, perché comunque lei ha vissuto il terrore di perdere il mio figlio per sempre e senza alcun motivo. Quindi, eh, dicevo, il giorno dopo aver fatto riso sono andati a minacciarle, successivamente io sono andato all'ospedale chiaramente a discutere con gli assistenti sociali, abbiamo registrato tutto, comprese le minacce. Poi da quel momento in poi eh, io non ho più potuto vedere mia nipote, mia nipote era sequestrata in ospedale, l'unica che potesse vederla era mia figlia eh, per allattarla e quant'altro. Il giorno in cui è stata dimessa e eh, stare a tu lo sai perché hai letto il libro, avevamo la scorta che banco sotto davvero, da zero sei poliziotti, tre assistenti sociali, tutti dietro noi per il terrore che era pissimo penso mia nipote dall'ospedale. Veramente una vergogna, una vergogna disumana. Mia figlia è stata dimessa, successivamente eh, andava ad allacciare la piccola tutte le volte che necessitava, prendendo in pieno inverno due pullman a andare e due a tornare. Nonostante questo, è stata accusata di abbandono di minori, ragion per la quale abbiamo avuto anche un'udienza per l'adottabilità addirittura di mia nipote. Eh, scusate, a quel punto ho smosso Marie Monti, a quel punto ho mandato mail direttamente al giudice, eh, a quel punto mi sono rivol- rivolta ai giornalisti ho coinvolto dei tantissimi amici animalisti a Mandare i mail di protesta sia al servizio sociale che al comune di residenza e mio padre, che ne basta. Dopo 16 giorni, mia nipote è stata liberata perché per me quello era un carcere. È stata liberata e siamo potuti andarla a prendere. Chiaramente non è finita lì. Poi è finita.
17: E questo è il felicissimo epilogo che poi viene riportato, esatto. ripetiamo ancora una volta, su la vittoria del cuore che potrete trovare uh, sia uh, nelle librerie uh, ma anche su, uh, sulle piattaforme internet, quindi potrete uh, riceverlo direttamente a casa vostra e non sarà esclusivamente un contributo economico anche perché è un prezzo uh, irrisorio, ma uh, sarà un contributo ad una causa nobile che abbiamo bisogno del, dell'aiuto di tutti voi perché eh, solo la conoscenza di determinati fenomeni potrà eh, in un certo qual modo frenare questa, eh, questa macchina eh, una macchina di sangue, perdonatemi se eh, utilizzo no. parole molto forti no, no, no. però eh, non vogliamo oggi riportare, magari eh, solo le vittime con cui abbiamo fatto l'apertura, molti genitori interi nuclei familiari non, hanno soprav- non sono sopravvissuti a questo grande dolore, alla calunnia, alla vergogna a cui sono stati eh, sottoposti. Eh, vogliamo ricordare che eh, attraverso tutti gli scandali che si sono susseguiti e di cui noi abbiamo memoria perché noi non dimentichiamo, ci sono state. Eh, delle famiglie che eh, hanno deciso di smettere di vivere e, e questo non deve accadere e soprattutto questo è qualcosa, io parlo in prima persona, che non perdono, non perdonerò mai. Fabio?
11: Ma guarda, Liliana ci ha raccontato mh, cioè la sua storia, un po' per i problemi di audio, un po' per il dovere di sintesi legato alla trasmissione, non è esaustiva, Chi, chiunque voglia approfondire La la situazione è spiegata molto molto meglio nel nel libro, che è stato scritto proprio per questo, proprio per rivelare come la la mancata rassegnazione è la strada per arrivare ad ottenere dei risultati. Però un'altra, un'ultima riflessione voglio condividere con te Sara e soprattutto con tutti coloro che ci ascoltano. L'altro elemento del quale ci ha parlato Liliana è all'inizio la la destinazione era quella di una comunità mamma e bambino, sempre questo il primo passo, per poi progressivamente escludere la mamma e tenere solo il bambino, ne abbiamo la riprova, poi alla fine si tentava addirittura di farlo adottare da altre famiglie, quante volte abbiamo visto situazioni più o meno analoghe? E in questa occasione la bambina è stata fortunata perché ha avuto una nonna scusami il francesismo con le palle ha avuto una nonna non poteva per, per ragioni anagrafiche per ragioni di età avere la madre con le eh, competenze con la, eh, non solo con l'accanimento ma anche con le conoscenze necessarie con gli strumenti necessari eh, non solo economici ma anche emotivi per andare a far valere le proprie ragioni è subentrata questa nonna che è una figura eroica è una figura che ha offerto il petto alle, alle, in, questa, in, questa, in questa battaglia, in questa guerra, hai parlato di una vicenda di sangue, caspita lo è, lo è perché ottenere questi risultati bisogna grattare con le unghie una scorza di dolore per arrivare veramente al nucleo di tanta gente, però non ce la fa, tanta gente non ha le stesse risorse che ha, avuto, che ha dimostrato complimenti, che ha dimostrato Liliana, e, e quindi eh, dobbiamo pensare a tante bambine, a tanti bambini che non hanno la fortuna di avere un genitore o una nonna con la forza, con la costanza, con la perseveranza, con l'abnegazione eh, che, che ha dimostrato Liliana. E quindi eh, l'ultimo elemento che, che metto sul, sul piatto della bilancia è la tutela dei diritti dei minori. Allora i diritti dei minori non possono essere condizionati alle risorse che hanno i genitori o i nonni. Quanti minori non possono usufruire delle stesse, eh, di questa liberazione? Uso un'altra volta il termine che ha usato eh, Liliana. Quanti non riescono ad essere liberati da un sistema che li opprime? Ecco mh, Per una, un trattamento eh, uguale di tutti i minori le cose sono due. O cloniamo Liliana, eh. e la distribuiamo a tutte le famiglie, o cambia il sistema. Quale delle due strade sia più percorribile eh, discutiamolo insieme.
17: Credo che sia molto più probabile che eh, riusciamo uh, a clonare uh, delle persone perché ci stiamo avvicinando a no? quella che è l'avanguardia, la ricerca e, e quant'altro piuttosto che uh, ci sia la volontà anche su altre sfere, Ecco perché perdonatemi ma io tiro in ballo puntualmente la politica la magistratura le istituzioni perché è vergognoso arrivare ad oggi che siamo a gennaio 2023 ed ancora continuiamo a raccogliere casi di questo genere, eh, siamo in chiusura abbiamo gli ultimi quattro minuti ehm, ma, eh, l'ultimo eh, eh, ma l'ultimo allontanamento scusatemi, eh, ma l'ultimo allontanamento che ho raccolto è stato eh, due giorni fa siamo di nuovo in Lombardia eh, con un gioco Diciamo squallido e perverso dell'ennesima assistente sociale che fa delle dichiarazioni meschine e soprattutto non supportate da prove, l'ennesimo neonato è stato sottratto alla famiglia. E adesso tutta questa intera famiglia, fino i nonni delle rispettive eh, famiglie, eh, si sono, eh, sono state eh, messe dentro il tritacarne del Tribunale dei Minori. Quindi, Quindi eh, continuerò e mi dispiace che mi si denunci per diffamazione se attribuisco eh, questi termini. Ma siamo stanchi di vedere che eh, un padre, in questo caso, viene dichiarato anaffettivo perché in entrambi i colloqui con l'assistente sociale in ospedale, l'assistente sociale non ha preso, eh, cioè il, il padre non aveva preso in braccio il bambino. La donna eh, è stata dichiarata inadeguata perché ehm, eh, valutata bipolare. Per una valutazione di questo genere ci vuole un percorso eh, molto, molto strutturato e soprattutto eh, a considerare gli elementi che abbiamo si è semplicemente manifestato l'ennesimo sequestro e quindi torniamo a ripeterlo con forza, sempre, giù le mani dei bambini. Queste persone godranno di tutta l'assistenza che noi, ma non solo noi come Astag Bambini Strappati, noi come intero popolo che si impegna ogni giorno per queste eh, vicende, per queste dinamiche saranno supportati in ogni modo e in ogni maniera e anche e soprattutto grazie a Radio Padania che continua a eh, Radio Libertà e scado sempre <ride> nell'errore sempre Radio noi. Libertà eh?
1: Siamo sempre noi, siamo sempre noi.
17: Eh sì eh, eh sì, eh? possiamo anche cambiare, possiamo cambiare il look ma poi sostanzialmente eh, ci siamo, siamo oh, sempre lì e continuiamo a poter denunciare questi crimini perché tali devono essere considerati e come tali io auspico che un giorno vengano trattati, eh, che dire?
11: Eh, un, giorno non tanto lontano, un giorno non tanto lontano, non dobbiamo sempre guardare a, a orizzonti troppo lontani. Aggiungo un'altra cosa, veramente un telegramma, Sara, hai mh, parlato dell'elemento economico, Liliana anche ci ha parlato dell'elemento economico. Ecco, eh, una delle soluzioni è quella eh, approvata in Regione Piemonte, ma non a caso fortemente osteggiata proprio da, eh, dai gestori delle case famiglie, cioè, si tratta in sostanza della legge allontanamento zero, estremizzo il concetto di spostare la destinazione dei fondi dalle strutture che si occupano dei minori presi in carico alle famiglie che hanno bisogno di, qualche, di qualche forma di, di sostegno economico, ne abbiamo parlato, ne parleremo ancora, però eh, ripeto: appunto, non può essere lasciato al culo, alla fortuna, di, di, di avere dei, dei genitori o dei nonni particolarmente eh, combattivi, deve essere una, mh, un vantaggio garantito a tutti i minori e per questo rivolgo ancora il mio abbraccio a Liliana, i complimenti per quello che ha fatto, per quello che farà, ti prego fai vedere di nuovo il libro. Sì, eccolo qua, eccolo qua. S- siamo, siamo in chiusura, non so se lo accetta, ma un abbraccio affettuoso anche a Semmi.
1: Certo, è certo, e ci mancherebbe altro. Cavolo, contraccambio e ringrazio. Hashtag bambini strappati. L'appuntamento del giovedì dalle 14.30 alle 15. sarà De Ceglia, Fabio Nestola, Liliana Zecchinato. Alla prossima settimana.
9: Ciao ciao.
1: Qui Parlamento.
0: Nel corso di questi eh, anni, penso di e sì, dobbiamo non, non, non ci sono temi che noi non dobbiamo toccare mm. se affrontiamo il tema della giustizia, funzione del pubblico ministero che è stata completamente snaturata. Perché dico questo? Perché il PM non è colui che assicura i colpevoli alla giustizia, ma colui che rappresenta la pretesa punitiva dello Stato, che è cosa completamente diversa. E io la ringrazio personalmente per aver parlato di questo tema, proprio per avere fatto per tutta la vita il Pubblico Ministero e per non essere mai, non avere mai preteso alcuna forma di subalternità da nessuno, forse perché contavo troppo poco per poterla chiedere, occupandomi per tanti anni eh, di minori. Ora, il dibattito sull'obbligatorietà dell'azione penale diventa sì centrale e fondamentale, ma diventa anche in parte inutile Quando ci sono corti d'appello come quella di Roma, laddove ci sono, ho ho chiamato adesso uno dei presidenti, ho chiesto quanti sono i processi penali pendenti. 48.000. 48.000 processi penali pendenti garantiscono purtroppo una impossibilità di esercitare la pretesa punitiva dello Stato e. Grazie al mix pendenza e prescrizione garantiscono una depenalizzazione di fatto e noi su questo dovremmo riflettere. La ringrazio anche per essere partito dalla cenerentola dei dibattiti politici, cioè la giustizia civile ed avere posto la sua attenzione sui disastri passati, sulla situazione attuale, sul futuro e sul raggiungimento degli obiettivi che lei si prefigge attraverso il mix imperativi posti dall'Europa e PNR, una giustizia civile rapida e efficiente Ha un impatto enorme sull'economia, ma tutela soprattutto i fragili, i deboli, quelli che non ce la fanno, quelli che chiedono giustizia e non la trovano. Ora, per troppo tempo, noi abbiamo visto imprenditori italiani e stranieri terrorizzati dall'investire nel nostro Paese grossi capitali, con grandi potenzialità, perché terrorizzati da quello che potrebbe accadere in ambito civile. Quante volte abbiamo sentito dire da imprenditori di età un po' avanzata, non so se vivrò abbastanza per vedere la fine di questa vicenda. E questa è un'affermazione, secondo me, gravissima. Lei ha detto che ad ogni 10% in meno di durata dei processi corrisponde un aumento della dimensione delle imprese. Stesso discorso per la digitalizzazione, per la quale mi permetto di suggerire un'attenzione particolare dei suoi uffici alla semplificazione delle procedure, per evitare che, Soprattutto io lo sento da parte degli avvocati anziani che non riescono a stare al ritmo della tecnologia. Queste procedure devono diventare patrimonio comune ma devono essere assolutamente semplificate per non escludere da questo tipo di attività tanto tanto i magistrati non particolarmente formati quanto gli avvocati avanti eh, negli anni. Eh, noi speriamo veramente che il reclutamento del nuovo eh, personale copra i pensionamenti perché il vero vulnus della giustizia sia civile che penale fino a questo momento è stata la non copertura di coloro che sono andati eh, in pensione.
1: Qui Parlamento.
17: Avete ascoltato potere al popolo.